3: Bas van Merven. Goedemorgen,
4: het is maandag 27 februari 2023... en we zijn lekker alleen, want er zijn heel veel mensen met vakantie... behalve wij. Ivan, goedemorgen. Eigenlijk een unicum als je dit hoort. Goedemorgen, Bas. Unica, ja. Ja. Tenzij je natuurlijk op de piste staat en denkt van, weet je wat, ik moet even kan nieuws consumeren. Dat in. kan, ja absoluut. We gaan je de komende 20 minuten bij praten over het nieuws van dit moment... over het tweede oorlogsjaar in Oekraïne, dat sinds vrijdag een feit is. En we praten zo met Geertjan Haan, onze man in Kiev... En op TikTok zijn de inleidende beschietingen begonnen... rondom de Provinciale Statenverkiezingen in maart. En dat is ook over een paar dagen, twee weken, 15 maart. Hè. Saboterende advertenties, zegt onze onderzoeksredactie... die hebben daar vrij spel. We geven je inzicht in de dag, die komt op BNR het Binnenhof in Nederland. De rest van de wereld... De vliegende start van je werkdag kortom. Ja, want na alle herdenkingen rond dat eenjarig ja, jubileum, moet je het zo noemen, van de oorlog in Oekraïne... afgelopen vrijdag gaat het land nu echt zijn tweede oorlogsjaar in. Bij ons in de uitzending Europa-verslaggever Geert-Jan Haan... is in Kiev. Geert-Jan, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het weekend verlopen voor je...
5: Nou, we dachten dat het uh, echt uh, allemaal meeviel uh, afgelopen week. Want uh, die 24ste februari, dat was zo'n onheilspellende datum... waar het zwaard van Damocles boven hing. Maar de 22ste gebeurde er weinig, de 23ste gebeurde er weinig... de 24ste gebeurde er weinig. En dan heb ik het over een rakettenregen op Kiev bijvoorbeeld. Ja. Hè? Want aan het front wordt wel gevochten. Een reactie op het uh, afgrond van Biden werd er uh, verwacht... Uh, het viel allemaal reuze mee, uh -huh. tot vannacht. Uh, vannacht was uh, sinds ik uh, nu een kleine week in de Oekraïne ben... de nacht waarin het uh, luchtalarm het, het vaakst en ook het, het meest... het langdurendst is gegaan. Uh -huh. uh, dat gold voor veel delen van het land... omdat er toch weer uh, drones de lucht in, uh, in gingen. Volgens de Oekraïnse uh, strijdkrachten... hebben ze uh, alle drones uh, onschadelijk gemaakt, grotendeels. Ja. Op sommige plekken zou er wel wat kunnen zijn gebeurd... maar dat, het is nog te vroeg om daar echt iets over te zeggen.
4: En is er ook iets te zeggen over uh, over aanvallen, massale aanvallen in de rest van het land zijn geweest door de Russen of niet?
5: Ja, er is wel bijvoorbeeld vanuit Zaporizhia, die grote stad in de mm -hmm. oblast die de Russen voor een groot deel bezetten, zijn er uh, uh, geluiden vandaan gekomen uh, dat er explosies zijn gehoord en ook in het westen van het land. Maar het is soms onduidelijk als je een explosie hoort of de luchtafweer werkt of dat er daadwerkelijk iets is geraakt. Ja. En dat blijft dan nog even uh, in het ongewisse. Eén kleine observatie van mij dit weekend, Bas. Uh, dat luchtalarm, in Kiev nemen ze dat niet meer zo heel nauw. Zelfs het reuzenrad in het centrum van Kiev... dat blijft doordraaien als het luchtalarm gaat. Maar toen dacht ik wel, als je daarin zit... dan heb je daar nou niet echt een vrije Ries. keus. Stel dat Oeh. je het toch niet zo houdt van luchtalarmen... dan moet je nog een rondje draaien. Zo,
4: je ziet bovenin. Ja, dat is niet fijn. Bachmut, hoe, ja, daar... nou, ja, nou. <laughs> hoe staat het
5: daarmee? Ja,
4: nou, Bachmut, hoe staat het daarmee?
5: Uh, ja, niet goed. Uh, dat blijft wel het, uh, het verhaal aan het front. Hm. Um, dat is nog Oekraïens, maar het piept en kraakt aan alle kanten. Ja. Um, ik heb daar de afgelopen dagen met wat mensen over gesproken. En ja, qua aanvoerlijnen is dat echt heel lastig aan het worden. En hm. het is... Um je hebt een beetje het gevoel dat, dat, dat ze het blijven verdedigen... om het te verdedigen en om tijd te rekken. Ja. Maar het is wel iets om morgen in de Oekraïne-update met Bernhard... op door te gaan van ja, hoe lang kan dat nog doorgaan. Precies.
4: Ja, het Hij zei ook al afgelopen vrijdag in de, in de Big Five... dit gaat gewoon waarschijnlijk mis, maar dat weet Zelensky ook. Maar even naar iets anders. Want Jij was vrijdag hè, op, die, op die memorabele dag, die 24ste... bij de persconferentie van Zelensky in Kiev. Wat, wat is je opgevallen daar met name?
5: Nou, dat ze hele grote schuilkelders hebben. Want er was een persconferentie in de schuilkelder. met uh, meer dan 300 internationale journalisten. Uh, met ook al hun cameralui uh, erbij. Uh -huh. um, en het was uh, best wel weer een, een evenement. Uh, al werd er niet geapplaudisseerd deze keer. zoals je in Brussel en Londen wel hebt gezien. Het viel me op dat Zelensky uh, goed voorbereid uh, ja, was. door mediatraining en dossierkennis en vragen die vaker gesteld zijn. Maar ja. Weet je, hij krijgt dan ook een vraag van alle continenten. Dus ook van uh, uh, iemand van SBS uit Australië. Die vraagt, ja, hoop je dat de Australische ambassadeur... weer snel naar Kiev terugkomt? Ja, um, Verzin iets leuks, hè, denk ik dan. Ja. Dat is nou zo'n vraag waarop je dan nou niet echt een antwoord hebt. Um, ik pak er wel even een quote uit van de BBC. Want uh, James Waterhouse, die had, vond ik een hele interessante vraag... waarop Zelensky in het Engels ook antwoordt. En Waterhouse, die vroeg, als Oekraïne over een jaar... er minder goed voor staat dan nu, wat is er dan misgegaan?
2: Okay, the most important thing that the unity, that is really number one, point number one. If we will not have uh, enough number of west kind troops, enough uh, weapon, ammunition, if we will not have, of course, we'll lose a lot of people. And if we will be losing, a lot of people will lose moral
5: ja, ja, dat is interessant. Oekraïne mag het moraal niet verliezen. Mm -hmm. En Zelensky die zegt dus, als er geen Westerse steun meer is... is er geen eenheid, en dan zijn er dus ook geen wapens en munitie. Dat leidt dan tot doden in Oekraïne, dat leidt tot onrust... en dat leidt tot verlies van moraal. En daar wil Zelensky het liefst helemaal niet aan denken.
2: We will not be so strong in the country, in Ukraine. And that is the best, the biggest problem, what can be. I don't even don't want to think about it. That is the problem. If we'll meet on the 24th, next year, the 24th of February, and we'll be at the same position where we are now, that is, that is, so that is drama. Dramatic moment. I don't want to think about it. En you forget all your words.
5: Ja. Toen mocht de journalist zijn vraag weer, weer innemen. Oh. Um, het was niet geschript, Bas, want nee. Zelensky zat echt te zoeken naar woorden. Dat begrijp ik. Heeft u nog iets gezegd over ons land? Ja, dat hij uh, Nederland en Rutte een leider noemt. op het gebied van het, uh, het idee van een oorlogstribunaal. Uh, ook omdat de VN-veiligheidsraad niet optimaal functioneert. is het tribunaal een manier tot het verkrijgen van rechtvaardigheid en, uh, en reparatiebetalingen. Uh, en er was ook nog een, een journalist van de VPRO in de zaal... en die stelde een vraag over of Poetin ooit volgens Zelensky... voor dat tribunaal in Den Haag zou verschijnen... Mm -hmm. en of Nederland graag Oekraïnse piloten wil trainen voor F-16's... Twee verschillende vragen, maar ja. Zelensky zei in beide gevallen... u moet bij Mark Rutte zijn. Precies, dat is een duidelijke.
4: Uh, 27 is het vandaag, uh, er gaan ook stemmen ja. op dat... Uh, en je zei het al eventjes, vannacht wat, wat meer aanvallen zijn door de Russen. Uh, wat dat betreft houdt Poetin van, uh, van jubilea, he, die viert graag dingen. 27e zou, als je kijkt naar de Russische geschiedenis... best een, uh, een datum kunnen zijn waarop je, waarop je iets zou kunnen doen... He, in, het, in het kader van het historische licht. Wat verwacht je, dat er inderdaad nog meer gaat komen? We weten nog niet helemaal wat er, wat er is, behalve uit jouw uh, verslag nu. Maar uh -huh. zou het nu kunnen gaan toenemen?
5: Ik vind het heel lastig om te zeggen. Ook omdat de Britse inlichtingendiensten die zeiden van het weekend... Dat, mm -hmm. dat Rusland door de voorraad drones heen is. Ja, ja. Um, en en als ze dan die in. vannacht weer hebben ingezet... Ja. en dan zo snel uh, mm -hmm. onschadelijk zijn gemaakt. Ja, wat komt ja. er dan nog? Dus mm Het -hmm. is, is erg moeilijk te zeggen, Bas. Ik denk dat het echt afhangt van het arsenaal uh, ja. van Rusland.
4: Duidelijk, niet in Treuzerad klimmen vandaag. Europa
0: Dat zou ik niet doen. Geen aan, dank Nieuws in de zijlijnen van de oorlog. Het Franse technologie- en defensiebedrijf Thales... wil de komende dit jaar 12.000 mensen in dienst gaan nemen. Uiteraard een gevolg van de grote vraag naar oorlogstuig... na de Russische inval in Oekraïne. 9.000 van die nieuwe medewerkers die gaan werken in Europa. De meeste in Frankrijk. De rest krijgt banen in Noord-Amerika, Azië en Australië. En zo'n 40 van die 12.000 nieuwe medewerkers... wordt ingezet bij de afdeling onderzoek en ontwikkeling. In ons land zoekt Thales zo'n 400 nieuwe mensen... Het bedrijf heeft vestigingen in Hengelo, Delft, Huizen, Eindhoven... Breda en Rotterdam, dus er is keuze zat. En Thales verwacht ook dat er de komende tijd... een groot aantal mensen vertrekt. Dat heeft dan te maken met simpelweg pensioenen. Nou, We snappen waarom het nodig is. Allerlei Europese landen hebben aangekondigd... dat ze de defensiebudgetten aanzienlijk gaan verhogen. Scholz eh, noemde vorig jaar een extra investering van 100 miljard. Frankrijk beloofde vorige maand nog 400 miljard euro... extra geven, uit te geven aan defensie. Ons land heeft, zoals we weten, volgend jaar... gaan we eindelijk die NAVO-norm van 2 halen... En ja, er moeten dus uh, handjes komen om al die spullen te bouwen
4: bij Thales. Ja, dan over tien minuten gaan we praten over topmannen uit het bedrijfsleven... die ineens van de aardkloot verdwijnen. En daarna weer terugkomen. Dat komt uh, in China vrij vaak voor.
3: Ochtendnieuws.
4: Ja, dan even eventjes naar de coronapandemie. Uh, uh, want Pfizer en Moderna hebben vorig jaar in 2021... nauwelijks bijgedragen aan een eerlijke wereldwijde verdeling van coronavaccins. Ze gingen puur voor de winst. Dat zegt al dan de SOMO, Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen, in een rapport waarover NRC schrijft. En ze zeggen, ja, ze hebben flink verdiend aan de uh, gezondheid van de samenleving. Die stichting onderzocht onder meer de jaarverslagen van farmabedrijven als Moderna, Pfizer en BioNTech. En wat blijkt, die hebben gezamenlijk in 2021 en 2022 75 miljard dollar winst Gemaakt met hun coronavaccins. Dus gewoon pure winst. En die winstpercentages lopen daarbij uiteen tussen de 49 en 66 procent. De concurrenten, als van Zeneca en Johnson Johnson, die maakten volgens het rapport minder winst, maar hadden ook niet zo'n succesvol vaccin. En verder meldt Somo, zoals we al wisten, dat de coronavaccins in de eerste maanden vooral aan de rijkere landen werden geleverd. Die kochten soms zes of zeven keer meer vaccins in dan ze eigenlijk nodig hadden farmaceuten gaven de voorkeur aan die rijke landen... want die konden het minst te betalen. De praktijk hebben de wereldwijde ongelijkheid vergroot... concludeert SOMO, deel van de ontwikkeling van de coronavaccins is gefinancierd met publiek geld. En dus zegt die stichting, het is kwalijk dat die winsten... op de vaccins zo hoog zijn geweest.
0: Dan zei je het al, nog tweeënhalve week. Dan zijn de Provinciale Statenverkiezingen... advertenties gericht op het saboteren van die verkiezingen... krijgen op het social media-platform TikTok vrij spel. Zo ontdekte de onderzoeksredactie van BNR. Moderatoren van TikTok lieten doxing, dat is het publiceren... van persoonsgegevens, desinformatie en zelfs... Oproepen, oproepen tot geweld, simpelweg passeren. hoor je in een bijdrage van onze collega's Erik van den Berg... en Aaron Loupatti.
6: NSD, BGW, NSD, mee. Doxing, desinformatie, oproepen tot geweld. Op TikTok kun je het allemaal verspreiden tegen betaling. Zo blijkt uit onderzoek van BNR. De sociale media-app, bekend van de dansfilmpjes... ligt al langer onder vuur... omdat die mogelijk voor spionagedoeleinden gebruikt zou worden... Zo pleitte d 60 kamerlid Hint Dekker Abdulaziz eerder op BNR... al voor een verbod op de app op de telefoons van ambtenaren. Ik zou zeggen, het zekere voor het onzekere... alle ambtenaren uh, gewoon op de werktelefoon... in ieder geval niet laten installeren. Maar nu blijkt dat de app zich ook goed leent... voor het saboteren van verkiezingen. Om te controleren of TikTok zijn nepnieuwscontroles op orde had... probeerden we advertenties te plaatsen over stembusfraude... en oproepen om weg te blijven bij het stembureau. Hoi TikTok, Mark hier. Ga... Stemmen.
1: De stembussen zijn gesloten.
6: Bijna alle advertenties werden tot onze verrassing door TikTok goedgekeurd. Toen we dat zagen, besloten we te gaan kijken of heftigere video's ook door de controle kwamen. Een oproep om de Tweede Kamer te bestormen na de verkiezingen was ook geen probleem. Zelfs een advertentie met het thuisadres van Sigrid Kagerin, met de tekst met fakkels naar haar huis de fik erin, konden we voor een paar honderd euro aanbieden aan meer dan een miljoen mensen. Woon hier, mevrouw Kaas. Ja, hallo. Even komen? We zijn de kinderen. We willen even met je spelen, mevrouw. Nadat we vragen hierover gingen stellen... heeft TikTok alle advertenties alsnog verwijderd. Ze zijn dus nooit echt online gegaan. Volgens Theo Bertram... Hoofd publieke vers van TikTok dus ook nooit goedgekeurd mogen worden.
5: It shouldn't have been approved. I agree with you on that point. Right? It shouldn't have been approved. Once it's been approved, does that mean the process ends? No, the moderation continues. In this case, it should not have been approved.
6: TikTok heeft in Nederland een elections team dat dit soort kwalijke onzin aflijn moet houden. Maar waar die zitten, hoeveel mensen daar van Nederland spreken, dat soort dingen houdt TikTok strikt
5: geheim. I think it's pretty standard in the industry that 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 people don't go around telling people where they're.
6: We vroegen ook aan de minister van Binnenlandse Zaken, Hanke Bruins Slot... wat de overheid doet om het electoraal proces hiertegen te beschermen. Die zei er dit over.
1: Als we echt zien dat informatie niet klopt... Uh, dan uh, zullen we daar ook bijvoorbeeld uh, een bericht over doen, laten uitgaan.
6: Nou. TikTok heeft beterschap beloofd.
5: We hebben heel strikte regels op We niet politieke niet deze type
2: die je hebt
6: Bijzonder. Een dag na ons interview met TikTok verscheen er een vacature op LinkedIn. Men zocht een Nederlandstalige moderator.
0: Nou, dan gaat het. Erik van den Berg solliciteren, denk ik.
4: <laughs> best je hoort, met, best van de onderzoeksactie van BNR... samen met Aon Lupatti. En dan even naar dit: Russen en een paar banken uit Rusland kunnen via de cryptobeurzen Wobi en QQcoin gewoon handelen in digitale valuta. Dat zegt data-analist Inca Digital... dat is een cryptomunten gespecialiseerde club in een rapport. Dat rapport zegt dat die beurzen daarmee... de Amerikaanse en Europese sancties overtreden. Veel van die Russische transacties betreffen de digitale munt Tether... in een, zijn afgeleide stablecoin. Digitale munt gekoppeld aan echte valuta, maar heeft dus een stabielere waarde. En Russen gebruiken nu die Tether om geld het land uit te sluizen. En nu blijkt dus dat twee cryptobeurzen de namen heb ik al genoemd, Wobi en Qcoin, dezelfde munt gebruiken... om diensten te verlenen aan gesanctioneerde Russische banken. Dat Inca Digital zegt dat ook andere beurzen... het Russen mogelijk maken te handelen, inclusief Binance. Dat is de allergrootste cryptobeurs ter wereld. Bij bedragen onder de 10.000 dollar... voert Binance namelijk geen controle uit waar het geld vandaan komt... en of de klant het eerlijk verkregen heeft. Dus als je je Russische vermogen in kleine stukjes ophapt... en je zet dat weg via de cryptobeurs, dan kan dat. In reactie zegt Binance dat ze voldoen als eerste cryptobeurs... aan anti-witwasregels van de Europese Unie... en dat ze zelfs meer doen dan gevraagd. Wat niet altijd impliceert dat je daarmee Russen buiten de deur houdt.
3: Ochtendnieuws.
4: De Europese Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen... is vandaag in Engeland om daar een nieuwe Brexit-deal... de laatste klap erop te geven. Het is tenminste de bedoeling dat Sunak, de premier van Engeland... en Ursula von der Leyen, drie jaar na de Britse uittreding... uit de Europese Unie, eindelijk een oplossing hebben... voor Noord-Ierland dat Noord-Ierland-protocol. Bij ons, Europa-correspondent Stefan de Vries. Stefan, goedemorgen. Goedemorgen Bas. Ja, en de grote inzet is natuurlijk gewoon de, de, de pijn die de Britten hebben... om spullen naar Noord-Ierland te brengen ja. en vanuit daar naar Ierland. Want er ligt een fictieve grens in de Ierse Zee, tussen Engeland en, en Ierland.
3: En daar willen ja. de Britten vanaf. En het geeft een hele hoop rompslomp documenten en je krijgt je barbecue worst niet op tijd binnen. Ja, al heel lang hè. eigenlijk, vanaf het begin van Brexit is dat een heel ingewikkeld probleem, dat ja. iedereen ook al wist toen er uh, Brexit uh, werd besloten door de Britten. Noord-Ierland is onderdeel van het Land Verenigd Koninkrijk. Dat ligt weer op het eiland Ierland. En daar is een vaste grens met de Europese Unie, ja. namelijk met de Republiek Ierland. Mm -hmm. En daar, ja, daar liggen grenscontrole is gevoelig. Dat is natuurlijk een externe grens met de Europese Unie, maar om dat ook echt te controleren dat, uh, ja, dat, dat in de geschiedenis van, van dat eiland is dat heel ingewikkeld. Hè? De strijd tussen de katholieken die voor vereniging zijn met Ierland en de protestanten, die kosten wat het kostte bij de Britten willen blijven. Nou, Daar hadden we een oplossing voor bedacht, het, het Brexit-protocol. Um, en daar gingen de Britten mee akkoord en, en toch uiteindelijk ook weer niet. Uh, nee. Dus het feit is nu dat Noord-Ierland bepaalde... EU-wetten blijft volgen, dus dat ligt eigenlijk nog een soort... met een halfbeen in, uh, met één been in de Europese Unie. Uh, maar dan zeggen de Noord-Iren, ja, uh, dan zijn we dus nog eigenlijk... Uh, verder van huis, letterlijk en figuurlijk. De brexit, die geldt dan niet voor ons. Dus dat is eigenlijk de strijd die al jaren voortduurt. En nu, vandaag, moet er een, uh, ja, een konijn uit een hoge hoed komen ja, in Londen... Uh, met een magische oplossing. Ja, en die magische oplossing, want dat is nogal een construct... Hoe hoe gaan ze dat
4: doen? Hoe hebben Ursula von der Leyen en en Rishi Sunak dat dat bereikt wat wat wat
3: wat wat wat, wat gonster? Nou, de details zijn nog onduidelijk, maar mm -hmm. uh, er wordt gedacht aan bijvoorbeeld uh, de inzet van technologie. Dat bijvoorbeeld goederen al gecontroleerd worden op het moment dat ze een fabriek of een producent verlaten. Mm -hmm. uh, dus, de, dus er wordt ingezet op uh, ja, high-tech eigenlijk, waardoor geen controle meer nodig is als een product van het Verenigd Koninkrijk land naar Ierland en dus naar de Europese Unie reist. Mm -hmm. uh, maar de details zijn nog niet uh, duidelijk wat er nou gaat gebeuren. Ja. Uh, Rishi Sunak, de, de Britse premier, die zei gisteravond dat um, alle, de overeenkomst alle praktische problemen op het terrein oplost en ook het vrij handelsverkeer in, in het hele Verenigd Koninkrijk waarborgt. Dus het lijkt erop dat hij toch iets, ja, een, een wondermiddel heeft gevonden. Ja, dat gaan we dus
4: vandaag zien, want ze spreken ja. met elkaar en ik heb ook ja. gezegd, er is een gezamenlijke persconferentie gepland.
3: Dat doe je alleen maar ja. als je
4: zegt van nou, we zijn eruit,
3: hier is hij. Ja, nou die, die kan nog niet, ja het, het kan nog misgaan. <laughs> uh, maar ja. als er een deal komt vanmiddag, uh, dan is er inderdaad meteen daarna een persconferentie met Von der Leyen en Sunak. En na de persconferentie dan begint het moeilijke deel eigenlijk. Dan moet Rishi Sunak richting het lagerhuis ja. om de deal te verkopen aan de parlementsleden daar. En vooral zijn eigen conservatieve partij is daar niet zo heel erg blij mee. Uh, dat wordt nog een, een, een lastige zaak. En, uh, maar goed, uh, als in ieder geval Von der Leyen en Sunak te uitkomen. Overigens is de Europese Unie altijd behoorlijk welwillend geweest, geweest. Tegenover de Britten zijn altijd meegegaan. Dus het is waarschijnlijk dat Leyen hier ook wel achter gaat staan. Maar ja, dan gebeurt dus, dan moet het echte werk gebeuren. En moet hij zijn parlementariërs meekrijgen, de Britse premier. Dat is nog wat. En die gaan één ding wegen. Dat is, hoeveel water doen we bij de wijn,
4: richting Europa? Want ik kan me al voorstellen, er zijn ook fracties die inderdaad zeggen, ja, wacht eventjes, die Brexit is een Brexit klaar. En allemaal mooie wel, maar het mag ons economisch niet in de wielen rijden. Dat is altijd de kritiek die ze gekregen hebben, die Johnson ook kreeg. Vandaar dat deze deal er mogelijk gaat komen. Maar dat is wel het verhaal. He? Kan die het politiek niet verkopen? Wat dan, Stefan?
3: Ja, wat dan? Dan heeft hij een groot probleem. Maar nou. eigenlijk, ja, uh, laten we optimistisch zijn, wat wel. Uh, als het hem wel lukt, dan, uh, ja, dan slaagt de Britse premier Rishi Sunak er dus in... om af te maken waar zijn voorgangers Boris Johnson, Liz Truss en Theresa May... dus drie premiers, niet in geslaagd zijn. En als het hem ja, wel lukt, dan breekt er echt een interessante tijd aan. Ja. Want dan wil hij gaan werken, uh, schrik niet, aan nauwere samenwerking met Brussel. Dus uh, het komt eigenlijk neer op een soort van een deels terugdraaien van Brexit. Want ja, iedereen ziet nu dat dat toch eigenlijk een heel slecht idee is. Uh, en degene die dat het meeste zien, zijn toch de Britten zelf. Maar... Goed, hij moet nog de parlementariërs overtuigen. Uh, het wordt een spannende dag vandaag weer in Londen. Een nieuw hoofdstuk aan het enorm dikke boek... Uh, over hoe gaan de Britten en de, de Europeanen... nu eigenlijk de boedelscheiding uh, verdelen. Ja, nou, uh, houd hand op de hoogte.
4: Dankjewel. Europa-correspondent Stefan de Vries. En uiteraard, en je luistert nu naar de podcast Ochtendnieuws. Uh, als je even wil schakelen naar wat er precies gebeurt... dan moet je even naar de reguliere uitzending. Als je deze uitzending gehoord hebt, deze podcast... Waar beleggers vandaag op gaan letten... hoor je elke dag van de makers van
1: onze BNR Beurspodcast. Deze keer Wesley Weerts. Het is de week waarin nog een handjevol bedrijven... met de kwartaalcijfers komen. PostNL, ASMI en BNS Group. Al heeft die laatste de publicatie uitgesteld... omdat de top van het bedrijf is opgestapt. De CEO en de commissaris, tevens de oprichter, die zijn weg. En de cijfers, die komen later. Bij PostNL ziet het vierde kwartaal er matig uit, denken analisten. De omzet zal licht afnemen, de winst fors, met tientallen miljoenen. Er zullen opnieuw minder brieven verstuurd zijn, maar ook minder pakketjes. En dat is zorgelijk, want het is toch de tak waar het bedrijf het van moet hebben. Op woensdag is het aan ASMI om de cijfers aan de aandeelhouders te presenteren. Het kwam eerder al met een tussentijdse update... en toen was de omzet veel meer dan waarop analisten en het bedrijf zelf hadden gerekend.
4: Ja, nou zoek BNR-beurs uh, BNR op in je favoriete podcast hebt. Kan je elke werkdag luisteren vanaf half zeven? krijg je s morgens in de ochtendspits even deze korte vooruitblik in de, de, uh, in de podcast Ochtendnieuws. En verder ben je gewoon lekker bij. Uh, of half zeven s'avonds live luisteren. Inderdaad.
0: En nog dat uh, aanvullend op dat vooruitblikje op de beurs. Post.nl, ja. want er is een foutje geweest. Gisteravond hebben zij per ongeluk al wat dingen gepubliceerd. Het had niet gemoeten, maar daardoor moesten ze dus een persbericht vannacht om half één sturen naar ons. En daarin stond dat Post.nl dit jaar 200 tot 300 voltijdsbanen gaat schrappen. En ook worden de andere maatregelen genomen om de kosten te besparen. want het bedrijf dus. Uh, Herna Verhagen, de CEO, bleek terug op 2022. Spreekt van snel veranderende en turbulente omstandigheden. Nou, dan moet je denken bijvoorbeeld aan uiteraard de recordhoge inflatie, maar ook consumentenvertrouwen dat een absoluut dieptepunt bereikte. En ook dit jaar verwacht PostNL uitdagende omstandigheden. In totaal gaat het om een kostenbesparing van 20 miljoen euro dit jaar. Volgend jaar dan 25 miljoen. En vanaf 2025 jaarlijks 30 miljoen. Nou, de volledige Q4-cijfers en full cijfers komen dus om 7 uur. Eh, PostNL zei eerder dat ze vanwege de feestdagen, dat ze trouwens wel op een sterk kwartaal rekenen. Hoe dat precies zit gaan we er zo meteen horen. Om tien over acht spreken we her naar Verhaag in onze uitzending. Eh, wil je dat nou niet missen? Download dan even die BNR-app, dan sturen we je een Rond 10 over 8 als het uh, gesprek begint... kan je inschakelen, mocht je het ja, niet de hele ochtend kunnen luisteren. pnr app downloaden, poesbericht, 10 over 8 hoor je Herner vragen van PostNL.
4: Ja, die toch in het derde kwartaal zei van... Uh, ja, uh, een verliesje, maar er gaat een sterk vierde kwartaal komen... want dan gaat iedereen weer pakjes bestellen. Maar toch wel pijnlijk hoor, twee tot 300 voltijdsbanen... geschrapt worden juist in die pakkettendivisie, omdat het daar niet zo lekker loopt. Nou, nogmaals, 10 over 8, dan is het uh, de beurt aan Herner vragen om uh, toelichting te geven. We gaan even blikken in de ochtendkranten. Ja, want er is geen uh,
0: vooruitblik op wat er in Den Haag gebeurt. Maar. Maar het is voorjaarsreces. We beginnen in het financiële dagblad. Republikeinen willen eenheid in partij via eet... De partij wil kandidaten voor het presidentschap van 2024 vooraf vragen plechtig te beloven dat zij uiteindelijk de kandidaat van die partij zullen steunen. Daarvoor pleit de voorzitter van het uh, uh, Nationaal Comité
4: van die partij. En dan in de financiële Telegraaf. Private equity op gaspedaal deals. De fondsen kloppen steeds vaker aan bij vermogende particuliere beleggers om extra kapitaal aan zich te binden. meldt consultant bij company.
0: In NRC klimaat en stikstof de verkiezingsthema's
4: blijkt uit een peiling van INO Research onder 2500 kiezers. Ja, dan nog eventjes in Nigeria zijn er verkiezingen geweest. Men wacht daar met gespannenheid op de uitslag. Het was minder geweldig gevreesd, toch veel incidenten schrijft de krant. En wat het geworden gaat, dat horen we vandaag. En tot slot
0: het Algemeen Dagblad. Groningen slijpt de messen. Groningen legt vandaag een fors eisenpakket op tafel bij de Rijksoverheid. Gesterkt door die snoeiharde conclusie van de enquêtecommissie van afgelopen vrijdag... wil Groningen nu genoegdoening van Den Haag. Er is een presentatie, geloof ik, ergens later deze ochtend in Den Haag dus. Daar is onze verslaggever bij en daar hoor je later vandaag uiteraard meer overal op Bener. Ja,
4: dan nog even dit. De Chinese topbankieren miljardair Bao Fan. Die is CEO van China Renaissance Holdings Limited. Je hebt dan nooit van hem al gehoord nee, waarschijnlijk. maar. Bedrijf ook niet. Hij is opgevoed door <laughs> Morgan Stanley. Hij is echt een bankier. Zijn bedrijf is een investeringsbank en een private equity firma. Gevestigd in Beijing. En die man, die Bao Fan, die verdween ineens in mid-air op 16 februari jong geleden en was sinds die tijd vermist. Maar nu meldt het bestuur van zijn bedrijf in een verklaring... dat hij meewerkt aan een onderzoek door, ik citeer bepaalde autoriteiten in de Volksrepubliek China. Mm -hmm. Nou, Bouw is niet de eerste zakenman die vermist wordt... in een land waar CEO's plotseling en op mysterieuze wijze kunnen verdwijnen. Als het een sneeuwvlokje in de zon. Even een bloemlezing. Vastgoedmagnaat Ren Ziqiang die verdween een paar maanden nadat hij zich naar Verluid had uitgesproken... tegen Xi Jinping in 2020. 18 jaar cel... De CEO van de grote verzekeraar Anbang, meneer Wu Xiaoyu... die werd ook door de autoriteiten vastgezet... in het kader van een overheidsonderzoek. En ook hij kreeg 18 jaar cel, cadeautje. En in 2020 verdween, zoals we weten, Jack Ma... Ja. de Alibaba-oprichter voor drie maanden. Nadat hij kritisch was geweest over marktoezichthouders... en inmiddels heeft hij zijn belang in zijn eigen bedrijf... grotendeels moeten opgeven. In 2015 verdween de voorzitter van de Fosun Group... meneer Guo Guanchang ineens en kwam vier dagen later weer terug. Het bedrijf verklaarde later ook dat hij assisteerde... bij een anticorruptieonderzoek. Uh, hij raakte de beursnotering van een dochterbedrijf kwijt... maar kwam vier dagen later weer terug. En de chinees canadese zakenman Zhao Yinhua werd in 2017 ontvoerd, was een van de rijkste mensen van China... en zat tot vorig jaar nog gevangen vanwege corruptie. Kenners zeggen al die verdwijningen die passen in het anticorruptieprogramma... dat de regering van Xi al een aantal jaren voert. En CEO is dus eigenlijk een beetje een bedreigde diersoort in China.